0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen. Unsere Literatursendung stellt sich heute die Frage: Warum erobern gerade so viele Romane die deutschen Theaterbühnen? Außerdem Neuerscheinungen von Nelsink und dem selbsternannten polnischen Hemingway. Szczepan Twardoch. doch. Aber erstmal werfen wir einen Blick auf das, was in dieser Woche los war in der literarischen Welt: Die Neuigkeiten. Die Akademie der Künste hat am Mittwoch den Nachlass des Schriftstellers und Lyrikers Nicolas Born übernommen. Dazu gehören Manuskripte, Hörspiele, Kalender und Notizen. Born zählt zu den wichtigsten Nachkriegsschriftstellern. In den 70ern hat er der Lyrik zu ganz neuer Aufmerksamkeit verholfen. Ich habe mal in unserem Archiv gewühlt und ein Gespräch gefunden, das er mit dem SFB 1979 über Lyrik und Sprache führte.
2: Während das früher zumindest so geschehen hat, dass das Gedicht benutzt wird, um etwas zu transportieren, um Angriffe vorzutragen, ist mir das Medium selber als ein Ort des Aufbewahrens von Blicken, von Gedanken, von Gefühlen, von Beziehungen. Das ist das Verlässliche eigentlich. Das Gedicht selber, in dem etwas bleiben ja. kann, was nicht mehr sein darf ja. oder nicht mehr sein kann.
1: Nikolaus Born. Zu seinen bekanntesten Werken zählt sein Roman Die Fälschung, der auch verfilmt wurde. Nikolaus Born kann jetzt durch seinen Nachlass ganz neu entdeckt werden. Heute eröffnet die Akademie der Künste das Archiv über Nikolaus Born. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sucht Kandidaten für seinen Friedenspreis, den er im Oktober traditionell auf der Frankfurter Buchmesse vergibt. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. So der Börsenverein. Jeder kann mitmachen und Vorschläge einreichen. Und zwar bis zum 1. März. Im letzten Jahr hatte ihn die kanadische Schriftstellerin Margaret Edward bekommen. Der Deutsche Krimipreis geht in diesem Jahr an den Berliner Autor Oliver Bottini für seinen Roman Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens. Bottini erzählt von einem rumänischen Ermittler, den ein Mord an einer jungen Deutschen nach Mecklenburg führt. Der Internationale Preis geht diesmal an John le Carré für Das Vermächtnis der Spione. Der Preis wird von einer Jury aus Literaturkritikern und Buchhändlern vergeben. Soweit die literarischen Neuigkeiten der Woche. Jetzt zu unserem ersten Thema. Ulysses von James Joyce, Unterwerfung von Michel Ulbeck, die Blechtrommel von Günter Grass, das Kalkwerk von Thomas Bernhard. Guckt man sich die aktuellen Spielpläne der Theater in ganz Deutschland an, könnte man meinen, man steht in einer gut sortierten Bücherei. Romane als Bühnenstoff, das gab es immer wieder mal. Seit einiger Zeit scheint es aber einen regelrechten Boom zu geben. Allein das Deutsche Theater in Berlin hat aktuell 15 Romanadaptionen im Spielplan. Warum ist das so? Darüber habe ich mich mit Tobias Wellemeyer und Ute Scharfenberg vom Potsdamer Hans-Otto-Theater unterhalten. Wellemeyer, scheidender Intendant und Regisseur, inszeniert dort gerade Unterleuten nach dem Bestseller von Juli C. Chefdramaturgin Ute Scharfenberg hat das 640-Seitenwerk über ein Dorf in Brandenburg für die Bühne bearbeitet. Es ist nicht der erste Roman, den das Hans-Otto-Theater in ein Schauspiel verwandelt. Chick zum Beispiel der Turm, Cruso. Gibt es keine guten Originaltheaterstücke mehr? Ute Scharfenberg verneint das. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Also dass äh, epische Stoffe verwendet werden, das hat ja schon äh, in der griechischen Tragödie angefangen. Die großen Mythen, die großen mythischen Erzählungen, Göttererzählungen, die von den äh, Dramatikern damals für die Bühne neu erfunden worden sind. Und äh, der Transfer zwischen den Künsten hat immer stattgefunden. Und Tobias Wellemeier ergänzt.
2: Es sind die Stoffe, die interessant sind. Und es ist natürlich auch die Suche nach äh, komplexen widerspruchsreichen. Situationen und Figuren.
1: Jetzt ist es ja so, dass der Roman Unterleuten ein Riesenerfolg für Juli C. war, ein Mega-Bestseller. Hofft ein Theater nicht auch, dass dieser Erfolg abstrahlt, dass ein Bestseller mehr Zuschauer lockt?
2: Sicherlich gibt es auch diese Überlegungen bei Kollegen und bei Künstlern, die Bearbeitungen machen. Ich würde das für mich ausschließen. Und die Geschichte, die es schafft, ein Bestseller zu werden, da hat ja auch einen Grund, dass das so ist. Und da ist ja einfach, ist ja offenbar was drin, was wirklich viele interessiert.
1: Die Nachfrage ist auf jeden Fall riesengroß. Am Freitag war Premiere im Hans-Otto-Theater in Potsdam und die nächsten Vorstellungen sind jetzt schon ausverkauft. Unter Leuten, erzählt von einem Dorf in Brandenburg, in dem ein westdeutscher Investor Windräder aufstellen will. Das sorgt für Krieg zwischen allen in dieser Zweckgemeinschaft aus Alteingesessenen und Zugezogenen, Vogelschützern, Wendeverlierern und Gewinnern, Spekulanten und Romantikern.
2: Jetzt
0: kannst mal auflegen. Ich werde gleich morgen früh mit der Naturschutzbehörde reden. Ach scheiße, keine Behörde steckt
2: da in deiner
1: Decke. Ute Scharfenberg hat den Roman für die Bühne bearbeitet. Unter Leuten sei dafür gut geeignet, aber gleichzeitig eine große Herausforderung. Der Roman besteht aus sehr, sehr vielen Figuren, aus vielen Perspektiven. Es gibt Reflexion es gibt Atmosphären, auch die Natur spricht. Es ist ja auch eine Kriminalgeschichte mit einer Spannung auf ein Ende zu. Da müssen bestimmte Figuren an bestimmten Punkten der Handlung bestimmte Dinge wissen. Also wie kriegt man das hin? Wichtig für eine Bearbeitung ist, auf der Bühne spielen Schauspieler Situationen. Das gelingt am Hans-Otto-Theater gut. Die knapp unter drei Stunden dauernde Fassung von Ute Scharfenberg, inszeniert von Tobias Wellemeier, verdichtet klug und bringt den Roman fantasievoll, aber mit sehr reduzierten Mitteln auf die Bühne. Bleibt die Frage, warum ein Theaterstück, wenn ich doch den Roman lesen kann? Tobias Wellemeyer.
2: Die Geschichte handelt vom Verschwinden eines Dorfes. Und das ist sehr bitter. Und ich hoffe sehr, dass die Zuschauer, die kommen und sich das angucken, eine Fantasie dagegen entwickeln. Gegen das. das ist ja dann immer auch die Dialektik oder die Möglichkeit des Theaters, dass der Zuschauer eine Fantasie dagegen entwickelt und sagt, so möge es nicht sein, weil es gibt mich ja auch noch. Ne?
1: Unterleuten zu sehen am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Die kommenden Vorstellungen sind allerdings alle schon ausverkauft. Jetzt zur Literatur aus Polen. Rechte Putschpläne gegen die Regierung, ein Unterweltkönig, dem das nicht passt und ein talentierter Boxer, der zum Paten wird. Der Boxer von Stepan Twardoch erzählt von einem Unterweltkrieg im Warschau der 20er und 30er Jahre. Twardoch inszeniert sich selbst als den Hemingway Polens. Ob da was dran ist?
3: Renit Zucker. Gangstergeschichten aus den 20er und 30er Jahren sind ein beliebtes Sujet in Literatur, Film und Fernsehen. Und nun kommen mit dem Boxer auch Informationen über die Verbrecher jener Zeit in Polen. Es sind allerdings nicht einfach polnische Verbrecher, sondern vor allem jüdische. Und sie sind politisch in Opposition zur Staatsmacht. Nun unterscheidet sich das verbrecherische Wesen allerdings naturgemäß nur graduell durch seine Religionszugehörigkeit. Die einen gehören eben zu diesem, die anderen zu einem anderen Stamm. Und hier kommt. Kommt Schöpant war doch ziemlich breitbeinig daher mit seiner Geschichte vom Boxer, Gangster und Schutzgeldeintreiber Jakub Shapiro.
0: Es hatte etwas Frivoles und Unverschämtes, wie er in den teuersten Anzügen von Saremba Dinalewski entlang paradierte. Auf der Straße verneigte er sich vor alten Leuten und grüßte mit gleichem Respekt die jüdischen Journalisten und Schriftsteller, die beim Bund der jüdischen Literaten verkehrten. Denn für ihn waren sie Gewährsleute der jüdischen Identität und Besonderheit, denen er unsichtbaren Schutz und Fürsorge angedeihen ließ. Unsichtbar deshalb, weil sie den Schutz eines Banditen zweifellos abgelehnt hätten.
3: Erzählt wird die Geschichte zu nahezu zwei Dritteln von einem Opfer und späteren Günstling Shapiros, Mosche Bernstein, dessen Vater wegen Ungehorsams von Shapiro gevierteilt wurde. Um zu überleben, lief Mosche zum Mörder seines Vaters über verließ Mutter und Geschwister. Von Erpressungen, Quälereien, Vergewaltigungen und Morden ist viel die Rede, was die Lektüre nicht gerade zu einem unschuldigen Vergnügen macht. Da zwar doch zudem noch den Ehrgeiz hat, die komplizierte politische Geschichte Polens mit hineinspielen zu lassen, wird der Roman zu einem wahren Irrgarten der Unübersichtlichkeit für den Leser, der sich nicht gerade mit polnischer Geschichte beschäftigt. Das teilweise erklärende Nachwort des vorzüglichen Übersetzers Olaf Kühl ist daher notwendig, wenn auch für osteuropäische Laien wie mich nicht ausreichend. Mir war die Mischung aus verschiedenen Sopranofiguren mit Dibuks, also Besessenheit von Dämonen, ausgiebigen Sex ein mit vermeintlich tiefem Innenleben ein wenig zuschwülst dich in seiner demonstrativ brutalen Genauigkeit.
0: Du gehst also an die Uni zurück, fragte Jakob nach, als wir die Reste vom Essen in den Kofferraum packten, in dem schon mehrere Unglückliche gereist waren, darunter mein Vater. Der Kopf vom Rumpf getrennt, die Arme abgetrennt, die Beine ab. Das Blut meines Vaters war in die Erde gesickert, das Blut von Naum Bernstein.
3: Dass es außerdem noch drei Frauenfiguren gibt, die in ihrer Klischeehaftigkeit wie aus dem Drehbuchseminar stammen könnten, die wilde, unabhängige Puffmutter mit der Straßenkindvergangenheit, die sozialistisch gebildete und emanzipierte Jüdin und die sexuell verdorbene, wohlhabende Polin, komplettierte meine Unlust an diesem Buch.
1: Vielleicht haben Sie mehr Lust auf Szczepan Wardoch als René Zucker. Er ist jedenfalls gerade auf Lesereise und macht am 12. März Station in Berlin, und zwar in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Die Amerikanerin Nell Zink ist erst mit über 50 Schriftstellerin geworden. Nachgeholfen dabei hat Jonathan Franson, der einen Text von ihr in die Finger bekam und begeistert war. Ihr Debüt Mauerläufer wurde ein internationaler Bestseller. Jetzt erscheint ihr neuer Roman Nikotin. Eine Geschichte über Idealismus, Gentrifizierung, patchwork Identität und Kapitalismus im Amerika von heute. Im Mittelpunkt steht Penny, gerade mit dem College fertig, arbeitslos und ohne richtige Ideen für ihre Zukunft. Dann pflegt sie ihren sehr alten Vater, der im Sterben liegt. Und noch Monate später verfolgen sie die Gedanken an seine letzten Atemzüge. Ihr Atem klingt in den Federn der Matratze nach. Auch das erinnert sie enorm. Sie erinnert sich an seinen Durst. Die Erinnerung kommt in Form einer unsichtbaren Machete, die ihr von oben nach unten durch die Brust schneidet. Die Hintergründe von Pennys Familie sind speziell. Pennys Vater war eine Art Guru, ein Therapeut und Schamane. Während er in Manaus am Amazonas ein Ayahuasca-Zentrum aufbauen wollte, rettete er Pennys Mutter Amalia, eine Indigene vom Stamm der Kogi, von einer Müllkippe, wo sie Schweine hütete. Später heiraten sie, trotz des großen Altersunterschieds, und ziehen in die USA. Und Amalia wird erfolgreiche Bankerin, froh, die Stammestraditionen hinter sich zu lassen. Das ist wichtig für Pennys Geschichte. Sie wird durch Zufall zur Hausbesetzerin. Eins der Häuser aus dem Erbe ihres Vaters steht seit Jahren leer und verfällt. Und weil Penny gerade sowieso nichts zu tun hat, erklärt sie sich bereit, es zu renovieren und es fit zu machen für einen Verkauf. Aber das Haus ist besetzt von einer Truppe Pro-Nikotin-Aktivisten, die Penny sofort sympathisch ist. Sie verliebt sich in den asexuellen Rob, schläft mit der bisexuellen Jazz, geht auf Demos und zieht, weil dort kein Zimmer frei ist, in ein anderes besetztes Haus in der Nachbarschaft Deren Bewohner engagieren sich ausgerechnet für die Bewahrung indigener Kultur und Traditionen. Beim WG-Casting redet Penny Tacheles. Gibt es noch viele Kogi? fragte Barry. Keine Ahnung, sagte Penny. Jedenfalls war mein Vater Jude. Jammer schade. Hm? Ich meine, deine Mom hätte doch einen Kogi heiraten können. Was willst du damit sagen? Das ist doch keine gefährdete Art. Ich habe es langsam satt zu hören, dass indigene Menschen ihre Traditionen pflegen sollten. Die Weißen haben diese Verpflichtung noch nicht, oder? Sie können sich erneuern, so viel sie wollen, denn ihre Tradition ist die Moderne. Und ich soll die Berggipfel meiner Vorfahren zurückerobern? Na, vielen Dank. Now sink nimmt die immer um politische Correctness bemühten, engagierten, aber abgeschottet in ihrer Blase eingekapselten Aktivisten genauso aufs Korn wie Geschlechterbilder, den Kapitalismus, die verzweifelte Suche nach Individualität und Abgrenzung und das immer mehr haben wollen. Natürlich hat Pennys Familie, ihre Mutter und ihre beiden Halbbrüder, von denen der eine ein sexistischer, macho und profitgesteuerter Machtmensch ist, ganz andere Pläne mit dem Haus. Penny nimmt den Kampf auf. Mir hat's gefallen, an manchen Stellen möchte er zu originell sein, alle haben einen irgendwie besonderen Hintergrund. Aber insgesamt ist Nikotin wirklich ein beißender, überzeugender, sarkastischer Gesellschaftsroman, nicht nur über das Amerika von heute erscheint morgen bei Rowold. Und am Mittwoch kommt Nelsink zur Buchpremiere ins Maschinenhaus der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Und der Weg, der ist für sie nicht so weit. Sie wohnt ja seit Jahren in Bad Belzig in Brandenburg. Marco Tschirpke fasst sich gern ganz kurz und hat sich damit einen Namen gemacht. Mit Gedichten und Versen, bei denen er sich auf der Bühne selbst am Klavier begleitet. Und jetzt ist sein neues Buch erschienen. Zum ersten Mal auch mit längeren Geschichten und Gedichten. Es heißt Empirisch belegte Brötchen. Und wie immer kommentieren sie die Wirklichkeit mit schwarzem Humor.
0: Na, Ich versuche einfach die Patina drüber zu ziehen, die es erträglich macht. Über die Wirklichkeit. Es gibt ja diese Verballhornung Leibnitzens durch Voltaire. Wir leben angeblich in der schönsten oder in der besten aller möglichen Welten. Und das war schon für Voltaire Stein des Anstoßes. Und ich denke auch, dass die Gegenwart ist soweit erstmal im tagtäglichen in Ordnung. Aber sobald man die Vogelperspektive einnimmt, da kriegt man schon seine Zweifel.
1: Morgen Abend um 20 Uhr feiert Marco Czirpke Buchpremiere im Pfefferbergtheater in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Sein Buch ist im Ullstein Verlag erschienen. Der Maler Felix Nussbaum steht im Mittelpunkt des neuen Romans von Hans-Joachim Schädlich, Felix und Felker. Er erzählt darin die Geschichte des Malers und seiner Frau, beide jüdisch und deshalb auf der Flucht vor den Nazis quer durch Europa. Die Macht und die Kunst, das sind Themen, die in den Werken von Hans-Joachim Schädlich, Jahrgang 35, immer wieder eine Rolle spielen. Am Mittwoch liest er um 19.30 Uhr im literarischen Kolloquium am Wannsee aus seinem Roman Felix und Felker. Und unser letzter Satz ist wie immer der erste eines Romans. Diesmal aus Unterleuten von Juli C. Jetzt wie berichtet als Stück am Hans-Otte Theater in Potsdam zu sehen.
2: Das Tier hat uns in der Hand.
1: Alle Rezensionen und Veranstaltungstipps können Sie nachhören unter inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhahler.
2: Inforadio Podcast.